0: Sharing Podcast. Willkommen beim Futscharing Podcast. Werde aktiv und rette mit. Hallo Valentin. Hallo. Es freut mich jetzt sehr, dass wir diesen Podcast endlich jetzt machen können. Wir haben uns ja letztes Jahr schon getroffen. Ich glaube, das war November oder Dezember in Berlin. Ja, ja. Und durch Corona hat sich das halt alles dermaßen jetzt hinausgezögert, auch mit dem Start deines Stimmt,
1: er war, eigentlich, Films. Schon, er war eigentlich schon fertig und äh, wir haben seitdem gewartet auf den Kinostart.
0: Genau, also ich kann mich auch noch gut erinnern, du warst dann in Berlin und hast ihn auch nochmal gezeigt, äh, also Kaufinteressenten oder Leute von Festivals, die eben Filme eben buchen, dann für die Festivals. Also der Film äh, Träum weiter kommt jetzt am 30. September ins Kino.
1: Genau. Endlich. Endlich.
0: Und du hast ja aber jetzt schon wie häufig gezeigt?
1: Naja, wir haben eigentlich nur eine Festivaltour gemacht. Also das ist jetzt hier das Human Rights Film Festival in Berlin. Und äh, vorgestern war die Filmkunstmesse in Leipzig und... Ende August war das 15-Festival und so. Also es war seit Corona, also seit der Lockdown rum ist haben wir so ein paar Festivals gezeigt und mhm. jetzt geht es dann los mit den richtigen Premieren nächste Woche.
0: Okay, super. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal intensiver über den Film jetzt sprechen und ähm, das ist ja jetzt ein Foodsharing-Podcast und du mhm. bist ja einer mhm. der Mitbegründer von Foodsharing. Und äh, jetzt ein paar Sachen nochmal zu dir. Also äh, 58 Jahre alt, jung.
1: Das stimmt, ja. Äh,
0: Filmproduzent, Filmmacher, äh, auch Journalist, Autor. Äh, also hat es ja eigentlich schon ganz schön viel herzuzeigen und viele Auszeichnungen bekommen. Und auch schon für dein Lebenswerk habe ich jetzt irgendwie gesehen, hast du auch schon einen Preis bekommen, weil du mal Biologie studiert hast.
1: Also, Geografie.
0: Geografie,
1: ja. <lacht> Geografie. Oh, so schon ähnlich. Der erste Fehler, so ich ähnlich. Glaube.
0: Und, ähm, und dann fand ich halt auch nochmal ganz schön, als ich geschaut habe, ähm, auf deiner äh, Webseite, da steht dann gleich vorne weg ein anderer Blick, Dokumentarfilme über Menschen und ihre Welt. Also die, der Geograf ist natürlich auch irgendwie immer noch mit dabei und dann die Menschen. Ähm, wie würdest du so deinen beruflichen Werdegang äh, umreißen? Wie bist du denn auch zu dem Thema Lebensmittelrettung gekommen?
1: Ja, also ich, ich glaube, was mich aussehen, ich kam ja eigentlich jetzt nicht von der Filmhochschule, sondern über Print und Radio. Äh, ich habe das sozusagen... Den mühsamen Weg gewählt, von der Pike auf, wenn man so sagen würde, erst kleine Filmchen, dann längere und zum Kino bin ich erst, als ich schon über 20 Jahre Filme gemacht habe bekommen mhm. und dass dann der erste Film sich direkt mit Lebensmittelverschwendung beschäftigt, ist eigentlich jetzt... Einerseits dem Zufall zu verdanken, weil ich das auch dieses Ausmaß erlebt. Das wusste ja keiner. Das, da bin ich auch per Zufall nur draufgekommen durch einen kleinen Film, den wir "Gefundenes Fressen" nannten. Und da ging es um Mülltaucher oder Containerer. Und das war 2008. Also das, äh, das hat mir damals klargemacht, Wow, die schmeißen ja Mengen weg. Das ist unvorstellbar. Dann habe ich gesehen, es gibt keine Studie dazu. Es weiß niemand was dazu in Deutschland. Das hat mich dann noch mehr interessiert. Wie kann das sein? Und äh, ja, dann haben wir ein Jahr lang recherchiert, um das äh, überhaupt in den Griff zu kriegen, weil uns ja keiner, keine Uni und kein Amt und keine NGO helfen konnte.
0: Mhm. Ähm, dieser Film gefundenes Fressen, der wurde gezeigt 2008.
1: Der wurde 2008 im WDR-Fernsehen gesehen. In der ARD, Entschuldigung. Aber das war eine halbe Stunde. Also eigentlich auch so Sonntagnachmittag, also so ein, so ein Publikum, wo du denkst, ja, die sind ja komplett unpolitisch. Aber die haben in einem, also mir ging es ja selber so, Ich bin, als ich vor diesen Müllcontainern stand, habe ich eine Wut gekriegt. Und das hat sich beim Publikum wiedergefunden. Die haben geschrieben waren total er, erregt. Wie kann das nur sein? Und äh, es war wie so ein, wie so ein Weckruf. Äh, man hat es vielleicht geahnt, dass da was, äh, was nicht stimmt. Aber diese Menge, das haben die Menschen nicht gewusst. Und das löst Gefühle aus. Und also ich kann sagen, bei mir hat das biografische Gründe, weil ich, so wie meine Erziehung ist, äh, und das hat damit zu tun, dass meine Mutter im Lager war und dort Hunger gelitten hat nach dem Krieg.
0: Da hatten wir ja auch schon mal jetzt äh, letztes Mal, als wir uns getroffen hatten, mal kurz drüber gesprochen, ne? also, dass die Mutter auch war, ja. oder dass sie im Lager war genau. und äh, auch richtig Hunger hatte. Hunger,
1: äh, genau, und die das hat sich in der Erziehung natürlich äh, so auch äh, und deswegen bin ich so auch so, habe ich so sensibel auf reagiert, glaube ich, weil ich so Natürlich, ansonsten bin ich ein Kind unserer, unserer Wohlstandsgesellschaft, aber irgendwie war mir das immer suspekt, äh, wie leicht wir Dinge wegschmeißen, muss ich zugeben.
0: Ja, nun bist du auch Schwabe und ein Schwabe, der Vielleicht ist deswegen. Ja natürlich auch schon irgendwie <lacht> eher sparsam und auch nicht so, dass er verschwendet. Und nee, es ist
1: eigentlich die... die äh die optimale Synthese aus dem, also meine, meine Familie kommt aus dem alten Österreich-Ungarn. Also heute ist es, der Landstrich gehört zu Jugoslawien, also eher sinnesfreudig und genießerisch. Und aufgewachsen bin ich aber in Schwaben, sparsam und nicht verschwenderisch. Und ich glaube, das ist so eine Synthese, weil ich genieße gerne, ich esse gerne, aber ich schmeiße ungern Essen weg.
0: Mhm. Und du sagtest eben, das war der erste Film gefundenes Fressen. Hat, hat denn jemand das bei dir geboten? Vorher hast du eher Autorentätigkeiten gehabt oder, oder gab es wohl...
1: Also ich habe lange Jahre Fernsehen gemacht und da kannst du ja entweder selber Themen vorschlagen, was ich ja. meistens gemacht habe, weil ich wollte die Themen machen, die mir Spaß machen ja. und wurde auch schon mal gefragt und oft hat das nicht gepasst oder im Laufe der Jahre haben die Redakteure, wussten die dann der Turm der Macht am liebsten Sachen, die irgendwie so eine ethische Fragestellung haben oder wo es mhm. um eine gesellschaftliche Bedeutung geht. Mhm. Also äh, Aber die, die Mülltaucher, das war, das haben wir entdeckt. Also eine Mitarbeiterin hatte äh, eine, eine, Einspalter aus der Zeitung mal mitgebracht und sagte immer, ist das nicht ein Thema? Das sind Leute, die werden stehen vor Gericht, weil sie, weil sie Essen aus den Mülltonnen fischen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Thema, lass uns mal gucken. Und ich habe aber keine Ahnung gehabt, was, was das für ein Ausmaß ist. Das war erstmal nur so eine, ja, wir gucken mal, die sind, das ist eine besonders radikale Form des Konsumprotestes, aber die Größenordnung war uns nicht klar. Das ja. haben wir erst dann entdeckt.
0: Mhm. Okay, und ähm, dann der, also hat es dich halt einfach überwältigt, was du da erlebt hast oder gesehen hast. Oder diese Art der Verschwendung. Naja, zum, das, das zum einen dieses, geworfen, Gefühl
1: das von, dieses Gefühl von Wut und zum anderen äh, die Frage, warum Supermärkte rechnen ja mit der Spitzenfeder, warum schmeißen die Warenwerte in Millionenhöhe weg. Das wollte ich wissen. und, mhm. und ja, konnte es nicht so direkt rausfinden weil sie einem es nicht erklären wollten. Ja. Da musste ich dann ein bisschen recherchieren, auch im Ausland.
0: Ja, und herausgefunden hast du dann was? Was war die Essenz deiner Recherche?
1: Also bei den Supermärkten kann man es klar sagen, die verkaufen mehr, wenn die Regale voll sind mhm. und äh, wenn die Produkte perfekt aussehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum drüber hinaus, also die müssen dafür sorgen, dass Regale immer voll sind und deswegen schmeißen sie so viel Frisches weg, ja. aber darüber hinaus schmeißen sie möglichst wenig weg, weil sie natürlich auch kein Geld verlieren wollen. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Gründe, also zum Beispiel Landwirte schmeißen weg, weil die Supermärkte so, so scharfe Standards haben. Die haben sie wiederum, weil wir schon so verwöhnt sind, dass wir nur perfekt aussehende Ware kaufen im Supermarkt. Mhm. Also es gibt das ist eine ganze, es ist eine geteilte Verantwortung. Es ist tatsächlich nicht nur der Landwirt oder der Supermarkt oder der Verbraucher allein, sondern hängt, das hängt in einem ganz unheilvollen System zusammen.
0: Und dann ist es ja auch nochmal so, dass wir dann später, das werde ich vielleicht mal ganz kurz jetzt schon mal einflechten, oder können wir später noch mal genauer darüber sprechen, dass du da ja auch nochmal angesetzt hast bei diesem Thema, dass die Produkte so scharf aussehen sollen, sondern dass du da versucht hast auch nochmal zu korrigieren bei den Supermärkten, dass wir halt eben auch mal was, was eben nicht so perfekt aussieht an Obst und Gemüse auch mit reinnehmen.
1: Das machen ja zum Glück inzwischen einige Ketten, aber erst sozusagen im im Gefolge, also wir haben mit dem Film noch ein bisschen was ausgelöst, zum Glück. Also dass es jetzt Supermärkte gibt, die, das sind zum Teil PR-Aktionen, aber wenigstens machen sie das, also Naturhelden bei Penny oder sowas, wo sie dann äh, krummes Gemüse verkaufen, ähm, ist aber nur ein Teil des Sortiments leider. Oder andere, das finde ich eigentlich fast am sinnvollsten, dass das untergemischt wird, also was die Biokomponente zum Beispiel macht. Da wird in bei den Karotten finstert halt ab und zu mal ein paar Krumme, aber das ist im ganz normalen Gebinde dabei mhm. und, wird, und die Bauern müssen es nicht vor aussortieren. Das finde ich eigentlich das Sinnvollste.
0: Mhm. Aber da hast du ja auch richtig aktiv auch da auch mit äh, Hand angelegt, sage ich jetzt mal kommunikativ ne? oder verhandelt oder
1: ja, also das war ja das Besondere damals. Wir haben den Film in die Kinos gebracht, klar und ins Fernsehen, aber wir haben vor allem auch äh, viele öffentliche Kochaktionen gemacht. Also hier in Berlin war es in der Bahnhof Friedrichstraße, da haben wir äh, über 1000 Leute versammelt in anderen Städten, auch mitten in der Fußgängerzone, mehrere tausend Leute verköstigt mit dem, was wegge sonst weggeworfen würde. Mhm.
0: Okay.
1: Und die Message, die konnte jeder leicht verstehen.
0: Und es war lecker.
1: Naja, war natürlich lecker, weil wir das mit einem ähm, Koch, der demonstrationserfahren war, mit Wam Katz, der ähm, immer bei Großdemosekt, der weiß, wie man das äh, so zubereitet, äh, also auch die Zutaten sind ja manchmal nicht so kalkulierbar, wenn du zu einem Bauern gehst und sagst, was, äh, was habt ihr denn, was ihr jetzt rausschmeißen müsst, dann ist es halt mal mehr von dem einen und das, darauf konnte er gut reagieren.
0: Mhm. Ich wir nochmal so drüber sprechen, äh, über die Gründungsphase von, von Foodsharing, wie äh, ist das vonstattengegangen? Was habt ihr euch da so gedacht? Wie kamt ihr da zusammen, um das in die also, Welt Also soll bringen? ich das
1: mal ehrlich sagen, äh, ja. es war auf, es entstand, ich will jetzt nicht sagen im Suft, also so viel hatten wir, glaube ich, noch nicht in Tuss, aber es entstand auf meiner Geburtstagsparty bei mir zu Hause.
0: Also irgendwann in einem April? Äh, Im Mai.
1: Im Mai, Mai, nicht April. Das ja, ist
0: der zweite Fehler, aber ich weiß ja, dass es Mai ist, weil wir uns ja da kennengelernt haben, als ich Geburtstag haben wir in Köln.
1: Ja, und ja. Äh, also das war natürlich noch nicht alles. Das war nur sozusagen das Erste, was wir gesagt haben, wir machen da so einen Verein. Und äh, ich glaube, entscheidend dafür, dass es dann das ist, was es heute ist, war dann aber auch noch die Begegnung mit Raphael Fellmer. Der hatte hier in Berlin eine Gruppe, Lebensmittelretter, die genannt. Und ähm, der hat jetzt weniger als wir mit der Webseite ursprünglich haben wir gedacht, kommen wir machen so Essenskörbe von Privat an Privat. Ja. Und der hat aber eigentlich schon bei Supermärkten abgeholt. Und das war das eigentlich interessante Prinzip. Und wir haben uns zusammengetan und eine Webseite äh, kreiert und die es heute noch gibt, äh, foodsharing.de und ja. dadurch hat das die Größe gekriegt, weil von Privat an Privat, das sind natürlich sehr viel kleinere Mengen. Die gibt es also schon auch noch, die Essenskörbe, aber...
0: Aber das war denn mehr so der Ansatz, ich habe was übrig oder habe zu viel gekauft. Genau. genau.
1: Genau. Mhm. Als Bewusstseinsprojekt das ist es eine schöne Sache, aber die großen Mengen laufen natürlich aus den Supermärkten raus.
0: Okay. Und äh, also im bei deinem Geburtstag, der hat gesagt, Mensch, wir müssten da was machen.
1: Genau, aber ne, da war schon vorher... Das heißt, es waren
0: dann du und äh, Franco Winkelmann und äh, Stefan Kreuzberger.
1: Stefan Kreuzberger war auch schon dabei, genau. Äh, es waren noch andere dabei, die jetzt heute nicht mehr dabei sind. Aber äh, sagen wir mal so, es war... Eigentlich gab es auch äh, außerhalb dieses engen Freundeskreises gab es noch einige, die dann dazu gestoßen sind, weil ja, die, die Leute, die den, den Film Taste the Waste gesehen haben und sagten, wir müssen was unternehmen, die haben sich bei mir halt irgendwann mal gemeldet und ich habe dann gesagt, Mensch, äh, lasst uns doch zusammen und gemeinsam ein, eine Bewegung schaffen. Und so waren da, kamen da Leute aus ganz Deutschland zusammen.
0: Und ist denn jetzt diese Website ist das jetzt irgendwie ein öffentliches Gut oder ist das jetzt irgendwie oder, oder gehört jemandem oder wie ist das?
1: Nein, du brauchst, um eine Webseite zu betreiben, schon äh, einen, einen Verein, eine juristische Person. Und das ja. ist dieser Foodsharing e.V., der ist aber nach wie vor vergleichsweise klein, der betreibt nur die Webseite. Die ganzen Aktiven und die Gruppen, die lokalen Gruppen sind autonom. Die müssen keine Mitglieder sein, sind sie auch oft nicht. Die organisieren sich äh, autonom, das heißt, äh, in Berlin sogar auf Bezirksebene. Da gibt es einen Botschafter, der das koordiniert. Es gibt aber auch Konfliktlösungsteams, falls es mal irgendwie äh, Uneinigkeit gibt. Äh, und äh, die Botschafter müssen gewählt werden. Also gibt bestimmte Regeln, aber es ist eigentlich eine wenn es Konflikte gibt, werden die auf lokaler Ebene gelöst. Es gibt keinen zentralen Verein, der was zu sagen hätte.
0: Hattet ihr irgendwelche Vorstellungen damals davon, was daraus entstehen könnte? Oder dass es so etwas Großes wird? Also mittlerweile sind es ja über 80.000 Foodsaver hier in Deutschland und ähm, über, also mehrere hunderttausend Leute, Menschen, die davon profitieren.
1: Die Größenordnung hat man natürlich damals nicht im Blick. Aber also was wir damals uns tatsächlich schon ausgedacht haben, waren die Verteiler, also so öffentliche Kühlschränke. Das, der Schlüssel zum Erfolg war, dass ich damals zum Glück, ich hatte mit dem, bei uns gibt es das Umweltamt, die hatten zum einen bei mir einen Clip bestellt für Schulen, für Schüler gegen die Lebensmittelverschwendung. Da habe ich einen Filmclip gemacht für die. Und dann kannten die mich schon und passenderweise ist im gleichen Amt sind unsere Lebensmittelkontrolleure. Das heißt, ich wusste, so ein Verteiler, wo dann öffentlich Lebensmittel verteilt werden, das könnte heikel werden. Wenn die das kontrollieren, dann sind die vielleicht, äh, stimmen da vielleicht irgendwelche Regeln nicht. Und die haben das, haben uns beraten, wie wir das machen können, ohne dass wir Ärger kriegen mit den Behörden.
0: Ja. Das ist ja auch immer wieder noch ein Problem, ne? Also, das ist ja so, dass äh, immer wieder ja. noch irgendwelche Leute von Lebensmittel, der Lebensmittelaufsicht, die dann auch sehr scharf dahinterher sind und manchmal auch so tun, als sei das dass, ja was Kommerzielles und dann müsste das äh, Richtlinien folgen.
1: Naja, die sagen nicht, dass es das, was Kommerzielles ist, sie sagen, das muss den gleichen Richtlinien folgen wie ein großer Supermarkt, ja. äh, das absurderweise. Das, äh, das kann aber auch das kann sich aber auch ändern. Also in Zürich, habe ich gerade gehört, und die sind normalerweise sehr streng, hat die Stadtverwaltung es tatsächlich vor. Also es gibt die meisten Verteiler, sind, die werden wunderbar geführt und da sind Leute, die kümmern sich drum. Aber es gibt drei in Zürich, die in so Problemvierteln sind, wo die, wo die städtischen Putzkolonnen
0: mhm.
1: für die Reinigung zuständig sein werden. Mhm. Bald. Also
0: Sie haben im Grunde genommen jetzt da auch die Verantwortung auch
1: ja, die haben das geadelt, wenn du so willst. Ja. sagen, das ist was öffentlich Sinnvolles. Finde mhm. ich, find ich toll von der Stadtverwaltung ja, dort. Ist das ist
0: schon, schon wirklich gut. Was, was bringt das denn jetzt alles so mit sich, dass also Futschein so groß geworden ist?
1: Naja, das äh, bringt. Also, das ist schon mit äh, vielen. mit. Also, wenn wenn so, so wenn es so breit wird, dann passieren natürlich auch hier und dort Streitereien. Hier und dort gibt es Ärger mit den Behörden. Also in Stuttgart waren sie eine Zeit lang besonders gruselig zu den, zu den äh, Verteilern. Und da gab es dann irgendwelche Strafen. Und dann haben wir äh, unsere ganzen Kontakte spielen lassen, was aber dann auch nicht viel nutzte. Ähm, die mussten dann irgendwie 300 Euro Strafe zahlen, was natürlich auch überschaubar ist. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Du, du willst ja was... Gemeinnütziges machen ne? und dann kommt so eine Behörde und sagt, nee, das mhm. darf aber so nicht und die waren eigentlich schon bereit, auf die, auf die Vorgaben der Behörden einzugehen, ne? aber mhm. es war die, für die, für so eine Behörde ist es, die, 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 die würden am liebsten gerne eine Organisation haben, die sie da ansprechen können, die da verantwortlich ist, dass es mhm. aber einzelne Privatpersonen sind, das leuchtet ihnen nicht ein. Und dann auch noch wechselnde mhm. Aber wir haben nicht das Prinzip, dass es Ortsvereine gibt. Es sind Gruppen, die aber nicht juristisch äh, organisiert sind. Mhm. Einzelpersonen. Ja. Das, äh, das macht es nicht immer leicht von im, im den Augen von Behörden. Okay. Die gerne einen haben, den sie dann verhaften können, wenn es schief geht.
0: Der jetzt irgendwie mit dem Wissen um, um die ganzen Konsequenzen auch immer, dass es so groß werden kann und so weiter, hättet ihr da auch vielleicht sonst was anders gemacht
1: oder hätten wir das ja nochmal genauso machen wie damals? Uff. Ja, mit dem Wissen kann man, hätte man es vielleicht noch mal ein bisschen anders gestaltet, aber eigentlich ist so ein Wissen bringt ja auch nichts, weil äh, eine Entstehung einer sozialen Bewegung ist ein dynamischer Prozess und ja. Fujian ist nicht so geworden, wie es heute ist, weil wir das schon alles im Kopf gehabt hätten. Quatsch, wir hatten eine Vision. das hat sich aber auch, äh, zum Teil hat sich da einiges äh, tatsächlich materialisiert, also die Verteiler. Und anderes ist ganz anders geworden. Und das ist auch gut so, weil das sind die vielen Menschen, die das geformt haben. Und nicht, äh, weiß ich nicht, eine kleine Clique, die, die das alles schon von Anfang an so geplant hätte.
0: Was ist denn so die äh, Motivation der weil die unterschiedlichen Motivationen?
1: mitgekommen ist? Die meisten wollen ganz klar Essen retten. Also die finden das ein Skandal, äh, dass gute Lebensmittel in solchen Mengen weggeworfen werden. Es mhm. gibt natürlich neben, dem, äh, ja. neben diesem Essen retten auch noch ein Engagement gegen, gegen Armut, also um sich für bedürftig einzusetzen. Mhm. Ne? Also viel, viele kümmern sich darum, dass die Lebensmittel nur gerade an Obdachlose an, an Nachbarn, die wenig knapp bei Kasse sind, Studentenwohnheime gehen. Das ist auch noch eine Motivation, aber die Hauptmotivation ist, wir wollen nicht, dass diese Lebensmittel einfach in der Tonne landen.
0: Ja, von wem kam denn dieser Spruch mit dem zu gut für die Tonne oder vor der Tonne rechnen?
1: Ach, wir haben alle möglichen Sprüche erfunden. Zu so gut für die Tonne ist tatsächlich der, der Kampagnenname des Bundesministeriums. Also das wurde damals äh, unter Ilse Eigner noch äh, entwickelt, diese Kampagne, die eigentlich, eigentlich ganz gut ist. Also damals haben wir uns sehr geärgert, dass sie nur auf den Verbraucher gemünzt ist. Inzwischen haben die aber, das ist inzwischen im Bundespreis, äh, sitze ich tatsächlich sogar noch mitten in der Jury und... Ähm, Vielleicht kannst du schneiden oder. Man würde ja, müssen wir mal so überlegen, ob
0: man, man könnte hier weiter sitzen, weil jetzt kommen gerade die Leute aus dem Kino und hier ist richtig viel mhm. Geräusche jetzt.
1: Ja, also können wir die, man nur die noch ein paar Meter weiter bewegen.
0: Ja, oder machen genau, wir genau, dann machen wir mal ja. kurz jeder nochmal drauf. Bringen, ne? Okay, jetzt wird es weiter. Gut, jetzt haben wir es ein bisschen ruhiger wieder. Ja. Das
1: sind die von draußen. Ne? Da war draußen ah, eine Filmvorführung. Okay. Ne? Okay. Meine. Ähm,
0: du warst jetzt mitten im Satz auch noch. Mal die, die, ähm, die Sprüche, den Eigner.
1: Naja, genau. Also zu gut für die Tonne ist äh, der Name der Kampagne des Bundesministeriums. Und die haben jetzt inzwischen, sie, ihren Fokus tatsächlich verbreitert. Also es geht um äh, äh, Lösungen, die also jetzt nicht nur von, äh, von Privat, also von, von, von kleinen Initiativen, sondern es geht auch um Unternehmen zum Beispiel, was ich sehr gut finde. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt natürlich mich auch sehr ärgere darüber, dass das Bundesministerium seit Jahren eigentlich immer ankündigt, wir wollen die Lebensmittelverschwendung halbieren, aber sie tun nichts. Also das ist eigentlich politisch ja, nett, dass Sie diese Kampagne machen, aber sonst tun Sie nichts. Und äh, das würde ich, also bei jeder Preisverleihung, versuche ich ein, zwei Sätze in diese Richtung anzubringen. Es ärgert den Minister oder die Ministerin äh, jedes Mal, aber gut, Sie lassen mich in der Jury.
0: Ja, die, die amtierende äh, Landwirtschaftsministerin, da hast du doch auch mal nur große Petition abgegeben, Unterschriften und. Äh
1: ja, genau. Also, nee, also Julia Klöckner ist natürlich als Ministerin, wie ähm, soll ich das sagen, also nicht durch besondere äh, äh, Entschlossenheit im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung aufgefallen. Äh, aber das galt ja auch für ihre Vorredner, für ihre Vorgänger. Die, die haben alle gesagt, wir wollen die Lebensmittelverschwendung bis 2030. Oder Ilse Eigner sagte noch bis 2020 und dann 2025, jetzt ist 2030 halbieren. Ja, da kann man das Ziel immer noch ein bisschen rauszögern. Das ist so Wischiwaschi und die, die sie hat jetzt immerhin einen nationalen Dialog ausgerufen, wo also äh, äh, Unternehmen und NGOs zusammensitzen und an Zielen basteln, aber die sind alle freiwillig. Also sie wird kein Gesetz erlassen und jetzt warten wir mal die Bundestagswahl ab äh, und dann wissen wir, ob dieses Wischiwaschi vielleicht mal ein Ende hat.
0: Wie ist denn jetzt deine Haltung überhaupt zu dem äh, Retten, also alles retten, was, es, was man so retten kann und äh, jetzt mal und abgesehen davon, welche Qualität jetzt diese Lebensmittel haben, also ob die jetzt irgendwie sehr schlecht äh, hergestellt wurden, ob sie eher ungesund sind, ob sie nachhaltig produziert wurden oder nicht und äh, auch unabhängig davon, welche Politik der jeweilige Produzent oder die jeweilige Supermarktkette da fährt. Also eben war ja auch mal so eine Sache dass die besser verkaufen, wenn die Regale voll sind. Das heißt, dass damit geht ja dann die Überproduktion auch hin und also einher und dass halt immer ja. zu viel da ist und so.
1: Also ja unterstützt
0: dann letztlich nicht Foodsharing diese Überproduktion auch noch mit.
1: Okay, also es stimmt, es ist wie ein Reparaturbetrieb äh, eines kranken kapitalistischen Wegwerfsystems. Das stimmt einerseits, also es ist keine echte Lösung, äh, jetzt Essen zu retten. Äh, andererseits, wenn Essen... Äh, gerettet wird, dann die Leute, die das konsumieren, die kaufen ja dann nicht ein. Also dann wird der, der sagen wir mal, die Masse an dem Ver an Verkauften wird schon etwas reduziert. Okay. Und es erinnert äh, eigentlich alle, die daran beteiligt sind, dass äh, ständig täglich quasi das so viel weggeworfen wird.
0: Mhm. Mir ist jetzt was aufgefallen. Also du hast ja auch mitbekommen. Also genau, wie, wie, wie fandst du es eigentlich, dass denn äh, Raphael hat ja lange ohne Geld gelebt und irgendwann er sagt, er hat es immer so ein bisschen erzählt, so, meine Frau hat dann gesagt, so, jetzt Alter, jetzt ist mal gut, jetzt musst du mal Geld verdienen und du hast hier eine Familie und äh, immer von anderen Leuten abhängig sein, hier wohnen, da unter und so weiter. Und dann hat er ja eben Surplus gegründet und hatte ja äh, erstmal diesen kleinen Laden in Wilmersdorf und dann relativ schnell noch ein paar andere Läden und die haben ja jetzt äh, geschlossen, die Läden.
1: Die haben geschlossen? Ja.
0: Du noch nee, wusste ich noch gar nicht, das was heißt, los? Die haben im Grunde genommen, äh, insolvenz angemeldet. Ach,
1: scheiße. Und mhm. haben
0: jetzt diese äh, Läden, also meiner jetzt in Kreuzberg, der ist schon jetzt seit ein paar Tagen geschlossen und die so wie sie halt rausverkauft. Mhm. Bis Ende des Monats ist alles halt nicht. Ach, schade. Mhm. Und dann wollen sie nur noch online machen. Ähm, da war ja auch mal bei Höhle des Löwen und wollte da mhm. Geld, Investoren finden, die da mal so ein paar Millionen reinschießen, um das. Braucht man so Big Money, um sowas hochzuziehen? Wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich braucht man das. also weil Es gibt solche äh, Ketten tatsächlich in England und in Frankreich, die haben dann aber äh, 100 oder so Filialen, also die sind sehr viel größer. Und äh, vielleicht. Ja, das Problem ist wirklich mit die ganze Logistik mit fünf Filialen. Ich kann ich weiß gar nicht, ich habe Raphael schon seit ein paar Monaten nicht mehr gesprochen, was dann tatsächlich der Grund war, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Finde ich ja mal schade, weil ich eigentlich ganz schön finde, dass es sowas gibt wie das ist auch
0: ein richtiger Ort, denn gibt es nicht alles online nur
1: bestellt. Es ist auf ja. allem keine Konkurrenz zu Foodsharing oder nur mhm. ganz 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 wenig Konkurrenz, weil die die meiste Ware, die da auf den Tisch geht, das sind Waren, die wären gar nicht an Foodsharing gegeben worden, weil sie aus der Industrie stammen, da müssen Paletten abgeholt werden oder sie sind aus äh, äh, Betrieben, die ja aus warum auch immer der Chef sagt, ich verschenke nichts, ich verkaufe nur.
0: Mhm. Mhm. Und dann ist es aber auch nochmal so, dass ähm, als jetzt ähm, ja, eben klar war, die machen zu, müssen jetzt äh, die, die Läden schließen, aber online machen sie weiter und so und dann war beim RBB, äh, wurde darüber berichtet also und dann wurde gechattet. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, dass eigentlich sehr viele Leute überhaupt gar keine, keine richtige Ahnung haben, was Foodsharing ist oder was, mm. oder was auch eben sein Konzept war. Und es war dann praktisch so, wurde von vielen so verstanden, dass der praktisch der Tafel das Essen wegnimmt. Mm. Was ja auch nicht stimmt.
1: Also es gibt, mit der Tafel gibt es noch, noch eher leichte Überschneidungen, weil so kleinere Mengen aus der Industrie hätte. Die Berliner Tafel ist zumindest groß genug, um sowas abzuholen, kleinere Tafel nicht. Ähm, aber ähm, es gibt auch viele industriebetriebe die geben dann eher ware ab wenn sie noch ein bisschen was damit verdienen
0: mhm. und
1: das darauf, äh, darauf geht er ja also
0: mhm. ähm, ja. Also, ich persönlich habe da jetzt nicht so das Problem damit, weil ich meine, es liegt doch sowieso so viel abzuholen. Man hat ja noch nicht mal genug Foodshare, um alles abzuholen, was man abholen könnte.
1: Das stimmt. Es gibt, die können also, Tafel, also wo dem anderen was Tafeln. Kann. und Foodsharing gemeinsam schaffen noch nicht mal 10% von diesem Müllberg, der da
0: anlegen ist. Tafeln hat ja natürlich auch nochmal eine andere Struktur. Also, das, ähm, die haben so ihre festen Tage, wo sie dann eben auch verteilen oder haben diese
1: genau Ein also Euro job
0: leute die abholen und äh, dann auch nur bestimmte Sachen an, wieder da nicht, das ist ja auch nochmal anders aufgestellt.
1: Da gibt es eben viele Lücken, vor allem an Feiertagen und Wochenenden, mhm. warum, weil, warum das ja auch wunderbar klappt, dass die Tafel dann, wenn sie bestimmten Markt bestimmte Tage nicht abholen geht, gehen ja, ja die Food-Saver hin und holen dort ab.
0: genau und von deinen Erfahrungen her, die Kooperation zwischen Tafeln und Foodsharing läuft doch eigentlich ganz okay, oder?
1: Die läuft gut, ja. Also fast überall, ja.
0: Ja. Sind schon auf jeden Fall wie siehst du so die Entwicklung? Es gibt ja auch schon so Parallelorganisationen, die ähnlich wie Foodsharing sind oder von Leuten, die bei Foodsharing dann rausgegangen sind oder...
1: Da habe ich kein Problem mit. Wie also das? Hauptsache Essen retten. Wenn einer sagt mir ist dieses System Foodsharing aus irgendeinem Grund äh, zu keine Ahnung zu kompliziert, ich möchte es lieber nicht, Ich möchte es lieber einen, einen, mit einer kleinen Gruppe. Es Gibt viele lokale Gruppen, die mhm. bei Foodsharing gestartet sind und äh, jetzt auf eigene Faust weitermachen, finde ich nicht schlimm. Hauptsache Essen wird mhm. gerettet. Also.
0: Was, das, was, könnte denn, was könnten denn manche da schlimm dran finden? Also es ist ja nicht so, dass es alle so großzügig sind. Naja,
1: so. das also ist wenn das
0: oder das ja,
1: es ist. ja also Das Problem ist natürlich schon, du hast einen Betrieb, mit der vorher mit Foodsharing kooperiert hat und jetzt macht das eine andere Initiative. Ne? Also das ist äh, ich, sag mal, ein bisschen Egoismus einer Organisation. Ja? Aber ich finde, im Grundsatz äh, ist Foodsharing nicht so zentral organisiert, dass wir jetzt, was wir die Tafel zum Beispiel, die haben ganz scharfen Gebietsschutz, damit sich auch mhm. die verschiedenen Tafeln nicht gegenseitig Konkurrenz mhm. machen und mhm. du darfst dich auch nicht, da gab's eine Tiertafel, die durfte sich aber nicht so nennen, also ja, da, da schicken wir gleich die Rechtsanwälte los. Das wollten wir alles nicht. Also, mhm. wenn jemand nach einem ähnlichen Prinzip Essen retten will, soll er das machen.
0: Mhm. Ähm und ähm, diese Idee, also auch zum Beispiel, dass man jetzt sagt, man sollte sich entscheiden, entweder bist du bei Foodsharing oder du machst das andere, aber dass man beides nicht machen kann, dann Doch. ist das auch schon mal zu dir durchgetrunken. Es gibt
1: genug aber Leute in Köln, haben wir einen, der äh, regelmäßig sogar bei der Tafel und bei Foodsharing rettet ja. und noch einen eigenen Verein gegründet hat. Das ja. ist das überhaupt kein ist, Thema. Das ist gar kein Thema. Ja.
0: Aber wenn das jetzt regional praktisch äh, unterschiedlich geregelt wird, Nein, er kann halt orientiert nicht, man sich
1: Er denn? kann halt nicht sozusagen äh, mischen und von der einen Abholung dann plötzlich, äh, mhm. also ohne Absprache jedenfalls nicht, aber wenn was übrig bleibt, kann man natürlich Sachen, die für Foodsharing abgeholt wurde, der Tafel geben oder andersrum, wenn die Tafel was übrig hat. Mhm. Warum denn nicht?
0: Es ist doch sowieso so, dass jeder mehr oder weniger mit dem, was er abholt, das organisieren kann. Also darf es nicht verkaufen und so weiter. Genau. Aber so, aber ansonsten. Unser
1: einziges Prinzip, kein Verkauf.
0: Ja. Ähm. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Foodsharing Akademie? Hattest du da auch mit zu tun, mit der Gründung? Nein,
1: habe ich nicht mehr mit zu tun. Ich bin zwar immer noch sehr eng mit äh, den beiden, die das betreiben. Oder es sind ja ein paar mehr, aber zwei, die das mitgegründet haben, Frank und Stefan, befreundet. Aber ich selber äh, habe tatsächlich mit meinem neuen Projekt, den Ernährungsräten, mehr als genug zu tun. Und natürlich habe ich auch noch meinen Beruf.
0: Das stimmt. Und da bist du ja auch wirklich sehr aktiv. Also das ist ja unglaublich. Und wie, wie ist es denn jetzt äh, mit den Ernährungsräten? Kannst du das mal erklären, wie das angefangen hat? Und ihr wart ja mit in Köln bei den Ersten.
1: Das ja, das startete auch mit dem Film. Das, ist auch, äh, da. das war der Film 10 Milliarden, wie werden wir alle satt? Das war dann im Jahr
0: 2015.
1: 2015 ja. Da haben wir die Welternährung offen, äh, als Thema gehabt. Und, und meine, meine Hauptbotschaft war eigentlich für die Lösungen, es gibt keine globalen Lösungen für das Problem Welternährung, sondern nur lokale Lösungen und wir wollten dazu beitragen und haben uns umgeschaut und sind eigentlich auf so ein Prinzip gestoßen in Amerika und England, die Food Policy Councils, so lokale Ernährungsnetzwerke, die eng mit den Stadtverwaltungen zusammenarbeiten und haben uns gedacht, das, das holen wir nach Deutschland. Und haben Was
0: macht die aus?
1: Also das sind, als Netzwerke sind es erstmal, die, die gruppieren bestehende Initiativen, Slow Food zum Beispiel und ähnliche, mit Landwirten und äh, Gastronomen, also auch Ernährungsprofis und sorgen dafür, dass der Einfluss und die Kenntnis von diesen Leuten, das sind nicht nur Experten, das sind auch ganz normale Leute, da kann jeder mitmachen, dass die Stadtverwaltung so beeinflusst wird, dass sie dafür sorgt, dass mehr regionale Lebensmittel zum Beispiel ja. in den Kitas, in den Schulen verkocht mhm. werden
0: mhm.
1: Ähm, oder überhaupt verfügbar sind in der Stadt. Oft kriegen wir ja gar nicht die Sachen, die im Umland angebaut werden.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin erzählt, wie dich das auch so mal geprägt hat, dass deine Mutter äh, ja auch geflüchtet ist, hat, dass du einfach das auch mitbekommen hast, auch in der Familie, dass man auch das wertschätzt, dass man was zu essen hat und ähm, wie ist es jetzt mit deinen kindern du hast drei kinder im alter von 8 bis 15 aus, aus zwei Alle, bis 18
1: bis 25 18. <lacht> <lacht> 8 bis 15, da würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Jetzt möchte ich
0: aber hier geschnitten haben. Dann alles gut, alles also gut. Nein, nein. Aber du hast ja vorhin noch mal erzählt, dass dich da auch dein familiärer Hintergrund geprägt hat, dass deine Mutter auch geflüchtet ist und dass du auch dadurch wirklich doch sehr stark wertschätzend gelernt hast, dass man was zu essen hat. Und Wie ist es jetzt mit deinen Kindern im Alter von 18 bis 25, drei Kinder und Kinder? Haben die das von dir auch so mitbekommen? Oder das haben sie, sicher mit, mit?
1: haben sie sicher mitgekriegt, wobei, äh, also wie das also ist mit Kindern, sind alle sehr unterschiedlich. Also einer kocht wahnsinnig gern und gut und der Nächste hat da nicht so ein großes Interesse für. Äh, äh, gut, mit dem Wegwerfen, das haben sie tatsächlich auch irgendwie, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise doch mitgekriegt, aber... Äh, also sie, sie sind sehr unterschiedlich. Die, die Geschichte mit dem Lager und meiner Mutter, das hat aber die jüngste eigentlich in einer Facharbeit für die Schule erst so richtig rausgekriegt. Mhm. Das wusste ich nämlich eigentlich gar nicht. Ich wusste nur, das hätte nämlich nicht uns nicht so freiwillig erzählt, das kam nur in so Häppchen raus.
0: Mhm.
1: Das wollte sie nicht. Ja. Wie das halt so ist, die, die, die Väter erzählen ja auch nichts vom Krieg und...
0: Äh, mhm. Das naja, das sind ja so Geschichten, aber ich meine, so unterschwellig kriegen die das schon mit, aber irgendwie nicht so ganz klar oft, ne? Ja, ja, nee, sie diese... hatte das,
1: jetzt sie hat sie gelöchert und ist dann, was sind dann zu so einer Tante gegangen, die noch mehr wusste und, ja.
0: Lebt deine Mutter noch?
1: Die lebt noch, die ist äh, jetzt äh, 83.
0: Und was sagt sie zu deinem Engagement? Ach, das findet
1: sie schon das gut. Das findet sie. Also Essen ist für sie heilig, wegwerfen eine Sünde. Also da, das war so etwas, was sie durchaus mhm. mittragen kann.
0: Weil wir am Anfang auch gesagt haben, dass du ja schon auch ein Genießer bist. Und ähm, wie, wie ist das denn? Wird denn dieses, dieser Genussaspekt oder schau mal, das rettest du. Das kannst du alles daraus machen, dass das genügend bei Foodsharing auch propagiert wird.
1: Ach ja, schon. Also wir haben auch, äh, weiß ich nicht, auf der auf der Biomesse hier in Berlin haben wir auch schon mal äh, guten Rotwein gerettet, weil die dann immer so mit so, die bringen die dann immer so Flaschen mit und dann wird so, so ein zwei, drei Gläschen draus probiert und
0: mhm. das
1: kann man nicht wegwerfen.
0: Ist das denn nicht eigentlich in den Statuten, dass man keinen Alkohol retten soll?
1: Ja, das geht, da geht es um Verteiler. Also
0: die dürfen nicht in den Verteiler gerettet werden. Ja, Ich hatte klar. das so gelesen, dass man da gar keinen Alkohol retten darf.
1: Nein, also das war jetzt auch eine, eine Aktion. Also wer, 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 ähm, ja. genießen kann man ja aber auch anderes essen. Also wir haben jedenfalls da... Äh, äh, also ich würde zum Beispiel, wenn ich beim Essen retten, wenn ich jetzt äh, irgendwie Junkfood dabei wäre, wäre ich jetzt nicht so scharf drauf. Ich bin schon auch, ähm, guckt dann schon auch auf Qualität. Aber mhm. oftmals sieht Qualität ja gerade bei Obst, Obst ist am leckersten, wenn es nicht mhm. mehr so schön aussieht. Also so das, man muss ja auch wissen, was ist Qualität.
0: Mhm. Ja klar. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so Basislebensmittel rettet und aus denen dann was macht oder ob man so Fertigsachen rettet. Ne? Das ja, ist ja
1: die gehen ja nicht kaputt, aber klar.
0: Ja. Okay Wenn man jetzt noch mal sagt Weil wir sitzen ja jetzt heute hier zusammen Du zeigst den Film träum weiter Indem du Mehrere Protagonisten vorstellst Du hast fünf Personen Ja in dem Film, Die du praktisch uns näher bringst Und das sind alles Leute, die Visionen hatten. Und du hast eben auch mal den Begriff Vision auch nochmal, ihr hattet eine Vision. Und ähm, könnte man ja jetzt so so einen Foodsaver oder so ein Foodsharing äh, Initiator auch damit reinnehmen, wenn es jetzt nicht so persönlich dein Ding gewesen wäre, hätte das auch noch reingepasst? Ach
1: ja ja, also ich meine, ich hätte jetzt mich selber da, aber äh, also so die die Gründung einer sozialen Bewegung oder auch von den von diesen Surplus-Supermärkten, da von Raphael, der wäre auch als 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 Träumer vielleicht, weil das fing ja auch mit einem Traum an. Also wir haben eigentlich versucht, Leute, die eine, die eine die, eine, die ein großes Projekt haben, die aber vor allem aus ihrem Hamsterrad äh, äh, da rausgesprungen sind und was Neues anfangen wollten.
0: In diesem Film jetzt.
1: Genau, das waren also es ging so um, wie schafft es jemand erstmal so aus so einer Routine, aus so einer beruflichen Routine rauszubrechen und vor allem dann eben ja, wenn du was Neues anfängst, neue große Pläne hast, da kann ja auch was scheitern und dann ziemlich kompromisslos weitermachst. Das hat mich interessiert. Und das sind mhm. alles so Leute, die die sehr, die auch viel wirklich riskiert haben, um ihre Träume zu verwirklichen.
0: Mhm. Also Sie haben viel riskiert oder aufgegeben oder andere Karrieren nicht mehr weiter
1: Job, Job gekündigt wie Van Boe oder... Äh, ja. Aber meine, einer hat weitergemacht, obwohl er eine Millionenpleite hingelegt hat, wie der Karl von Gablenz. Mhm.
0: Da habe ich das gesehen, das Projekt und habe gedacht, das ist doch das Tropical Island. Naja, ja, das, das, das ist ja, das die, das Halle, genau. die Halle, die dann dann <lacht> genau. Also um mal ganz kurz darauf einzugehen, du hast also äh, einmal den Joy Lohmann, der schwimmende Inseln herstellt und auch so eine Initiative gegründet hat. Und er möchte äh, künstliche Inseln bauen, um äh, Flüchtlinge aufnehmen zu können. Das war so der, der Grund. Im also Hochwassergebiet, Hochwassergebiet, genau. Im Hochwassergebiet, ja. Und äh, das hat er dann auch schon mal in Sachsen-Anhalt durchexerziert.
1: Genau, war da in war es mehr ein, ein, ein Kunstprojekt, ein Musikfestival. Aber in Indien ging es tatsächlich am Ganges um ein Gebiet, das von Hochwässern betroffen ist. Mhm. Von,
0: was hat dich an ihm so gebissen? Also du hast drei Jahre ja auch daran gearbeitet, an dem Projekt, und hast mh. dort ja auch gesucht, und wen nehme ich denn da? Wie, wie ist es zu dem Projekt gekommen?
1: Naja, der hat meine Aufmerksamkeit erregt, weil das eigentlich so ein... Also Wasser und Inseln sind immer so eine Projektionsfläche also für, für Träume, weil das eigentlich auch ein Sinnbild für Träume ist, was er da macht mit diesen mhm. Inseln. Und dass die dann ausgerechnet auch noch als, ja, vielleicht, äh, soweit ist er noch nicht, das im großen Stil zu machen, aber die, die Regierung in Bangladesch interessiert sich dafür, ja. ähm, dass dann auch so groß zieht, dass dann Menschen sich bei Hochwasser drauf retten können oder ihre Ernte drauf platzieren können, damit sie nicht verrottet. Äh, das mhm. ist dann schon was Zukunftsweisendes. Begann als kleines, Kunstprojekt.
0: Und die Bekannten wurde ja dann auch gesagt im Film, haben gemeint, du bist ja größenwahnsinnig.
1: Seine das Freunde, ja, klar. So, ja? Mhm.
0: Ist das so ein typisches Schicksal von Leuten mit großen Visionen, dass du dann im Umfeld als, so, hast nicht mehr alle?
1: Ja, deswegen heißt ja der Film Träum komm, weiter. Träum
0: ne? ja. <lacht> komm, alter, auf die Schulter klopft, träum mal schön weiter. Ja, das ja
1: ist die typische Reaktion. Ich ja. glaube aber, dass das Thema ist eigentlich, dass man solche, ja, manchmal vielleicht erst nur im ersten Moment nicht so stimmigen Ideen, also die vielleicht ein bisschen Spinnert sich anhören, auch zulassen muss. Also jetzt, das kann ja sein, dass die trotzdem nicht realisiert wird, aber mm -hmm. man kann ja erstmal sagen, okay, ist heute vielleicht noch völlig aus der Vorstellung, aber morgen kann es schon anders sein.
0: Ja, das ist wohl wahr, ja. Also, auf jeden Fall schon. Und das hatte auch sehr stark diesen Aspekt, also mit dem Genomen, dass er also sehr autark auch, also dass er das Autarke auch sehr fördert. Ne? Jetzt, genau. Mhm. Okay. Ähm, das Autarke sehr fördert und äh, dann sagt er so: äh, vertraue kein Produkt, das du nicht selbst reparieren kannst.
1: Mhm. Also ich glaube, wir müssen schön. das sehr
0: aufpassen. Jetzt können wir uns ein bisschen mal über deinen Film unterhalten. Jetzt haben wir noch mal Zeit sitzen hier in deinem Hotel und äh, können wir noch mal aufgreifen. Du hast diesen Film gemacht, träume weiter. Also träume weiter im Sinne von naja, träum du mal schön. Nein, nein,
1: nein, da war ein Ausrufezeichen <lacht> dahinter, weil wir das oh, okay. brechen wollten. Aber stimmt, das ist ja durch der Spruch, der einem immer entgegenwirkt. Ja, träum drin.
0: du mal, ja. ja. Okay.
1: Und ich wollte eigentlich sagen, nee, äh, träum wirklich weiter. Das ist das lohnt
0: sich. Ah ja, Okay. Was ist deine Beziehung zu großen Träumen oder zu Visionen?
1: Wir brauchen sie ganz dringend. Wir, wir, werden, wir haben hier eine gesellschaftliche, wirtschaftliche Krise, die wir nicht meistern werden mit dem alten Denken. Wir brauchen Träume. Da werden viele Unbrauchbare dabei sein. Das ist das Wesen von Träumen. Und viele, die sich verändern. Aber sie haben einen Wert, nämlich den, den, den Wert, ohne den wir äh, in der Zukunft äh, gar nicht mehr bestehen werden können, dass äh, wir aus diesem ja, Wahnsinn, wollte ich jetzt schon sagen, aber natürlich hat uns unser Wirtschaftssystem, so wie wir es haben, auch Wohlstand gebracht. Aber jetzt sind wir an einem Scheideweg. Jetzt sehen wir, dass dieses Wachstum so nicht weitergehen kann, sonst ruiniert es den Planeten. Und es geht relativ schnell. Wir haben vielleicht noch fünf, vielleicht zehn Jahre, um dagegen was zu tun und wir schaffen das nicht mit dem alten Denken, der passieren, da kriegt, da kommt man dann auch so Lösungen wie ja, wir machen mal einen CO2-Preis, das ist schon ein Weg in die richtige Richtung, aber das Wirtschaftswachstum wird die ganzen Erfolge wieder auffressen. Wir müssen grundsätzlich was Neues finden und deswegen braucht's Träume. Und ich habe jetzt hier natürlich mit dem Film eher auf so einer individuellen Ebene angesetzt, aber mhm. ich glaube, das hat eine große gesellschaftliche Bedeutung.
0: Mhm. In welche Richtung sollte das denn gehen oder müsste es gehen? Was sind so die Kriterien für das neue Denken, die wichtig sind?
1: Na, vielleicht ist es ja nicht unbedingt so, ist ja Wachstum so, ne, so neu. Aber es ist, äh, gibt ja jetzt auch schon Menschen, die, die träumen. Aber viele stecken, und ich muss zugeben, das war bei mir auch nicht viel anders, in einem Hamsterrad und mein ist Man arbeitet dann ganz effizient und, und äh, äh, von einem Termin zum anderen hetzen und ja, Erfolg, Leistung, aber da entsteht nichts Neues. Da hast du dann gar nicht die Muse, um neue Ideen zuzulassen. Du brauchst auch mal Momente, wo du aus dem Fenster starrst oder wo du diesen immer gedankentötenden Fluss der Ereignisse mal unterbrichst.
0: Mhm wie ist jetzt dieses projekt entstanden konkret zu diesem film ist auch schon ein paar jahre her
1: das ist ein paar jahre her das ist entstanden als ich selber mich so wie im hamsterrad fühlte und ich hatte das gefühl das ist ein thema es ist ein thema für viele menschen weil im publikum ich hatte ja bei meinen letzten kinofilmen äh, ganz viele diskussionen und gerade mit den jüngeren aus dem publikum die hatten so das gefühl ah, das ist äh, einerseits wird die Entwicklung immer schneller, also dass alles, was uns umgibt, passiert immer noch schneller. Die die, äh, die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen und gleichzeitig ähm, in dieser Beschleunigung. Ähm, ist Aber die, die Richtung lässt sich kaum mehr ändern. Das ist wie in einem Zug zu sitzen. Man weiß, der fährt auf den Abgrund zu, mhm. aber man äh, man kann gar nicht mehr aussteigen. Und äh, ich kann mich erinnern, wie das in dieser Diskussion mehrfach das Wort fiel äh, naja, also wir haben so auch so eine Regierung, die so sehr pragmatisch an die Dinge rangeht. Also von Angela Merkel ist ja das, das Wort alternativlos oft gefallen. Mhm. Diese Lösung ist alternativlos äh, ja, das äh, heißt aber, dass wir, wenn wir sagen, das ist eh alles Spinnerei, also der der äh, Helmut Schmidt hat es ja noch ein bisschen krasser ausgedrückt, wer Visionen hat, soll, soll zum Arzt gehen. Ähm, Stimmt, ja. Das ist, es ist fatal, wenn man das nur so pragmatisch sieht, also quasi nur in den, in, in den nächsten vier Jahren Legislaturperiode plant, dann äh, vergisst man, dass wir langfristige Entwicklungen haben, wo das, was heute vielleicht gut läuft, morgen uns zugrunde richtet.
0: Mhm. Ähm, ist jetzt Corona für uns auch nochmal so ein Brandbeschleuniger?
1: Absolut. Corona hat äh, uns klar gemacht, dass das System anfällig ist, dass wir uns nicht alles kaufen können auf der Welt. Also wir hatten ja so ein bisschen das Gefühl, naja, da gibt es eine Bevölkerungsexplosion und da gibt es vielleicht irgendwo Unruhen auf der Welt und zu wenig zu essen. Das wird uns alles gar nicht betreffen, weil wir haben ja Geld, um uns alles zu kaufen. Und das stimmt halt leider nicht, weil Viren, Bakterien, die kümmern sich nicht darum, dass da einer mehr Geld hat oder weniger Geld. Das war Leichtsinn zu glauben, wir können uns abkoppeln von dieser Entwicklung. Mhm. Und die Pandemien, das, ja, man hätte es wissen können, die Ostasiaten waren auch gar nicht so geschockt. Die kannten das schon mit dem Mundschutz und mit dem Social Distancing aus früheren Epidemien. Wir haben es halt, außer unseren Wissenschaftlern, die das natürlich schon auf der Palette hatten, aber wir haben es nicht geglaubt.
0: Mhm. Ähm Dein Film träum weiter. Du hast da fünf Protagonisten, die du uns näher bringst. Es hätten auch sechs werden können. Also dann wären es vier Männer und zwei Frauen gewesen. So haben wir jetzt vier Männer und eine Frau. Bei der zweiten Frau hat es aus zeitlichen Gründen. Na, die, die ist mit, ihr, mit ihrem
1: Bauprojekt ja. war ein schönes Projekt gewesen, aber die haben es nicht rechtzeitig geschafft, das da, fertigzustellen. Da
0: gab es Terminierungsprobleme. Gut. Und ähm, ja, also fünf Menschen die einen ganz unterschiedlichen Background haben, also alles deutschsprachige, also aus Deutschland und aus Österreich jemand. Und äh, ein, ein, ein Mann, Joy Lohmann, der schwimmende Insel kreiert, die er dann halt auch für Flüchtlinge mit benutzt will oder für, für überflutete Gebiete. Line Fuchs, die nach Portugal gegangen ist, nachdem sie Brustkrebs bekam und die Kinder zu Hause im Homeschooling hatte wegen Flöhen. Und dann dachte ich, na warum nicht ganz mal weg? Und seitdem lebt sie in Portugal, hat da ihre Lebensgefährtin gefunden, Günther Gurlob, ein Pianist, der davon träumt, irgendwann mal bei den ersten Menschen zu sein, die auf dem Mars leben werden, aber auch drei Kinder hat. Und da habe ich schon ein bisschen gewundert, wie kommt er dazu. Dann äh, Karl-Hinrich von Goblenz, der ein sehr erfolgreicher Unternehmer war, äh, aus einer Familie mit, äh, also sehr wohlhabend, äh, Lufthansa, Mitbegründer, äh, Vater und selber Top-Jobs, alles hingeschmissen und der Ballons dann irgendwie konstruiert und pleite ging. Und deswegen haben wir jetzt das Tropical Island in Berlin und dann haben wir noch den Lebo van Menzel und er ist ja der Vater der Tiny-House-Bewegung hier in, in Deutschland oder in Berlin vor allen hm. Dingen. Und auch hm. genau sehr ähm, äh, kreativ in allem. Wie bist du auf diese fünf Leute gekommen und was hat dich an denen so fasziniert? Und, ja.
1: Wir haben Weichen gesucht. Natürlich äh, sind nicht alle... Äh über, kann man nicht über über Presse oder Internet finden, also gerade die Wildnisfamilie, wie sie sich auch nennt, also die mit den Homeschooling-Kindern, den Freilernerkindern, äh, die die hatten noch nie ein, 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 ein Kamerateam äh, vor Ort und waren auch erstmal so ein bisschen zurückhaltend, aber als wir uns kennengelernt haben, ein bisschen beschnuppert haben, und auch alle, also inklusive der Kinder, hatten das Mitspracherecht äh, dann dem Zustimmten, ähm, konnten wir tatsächlich drehen, was ich äh, ganz schön fand, weil, nicht weil ich denke, das ist jetzt ein Modell für die ganze Gesellschaft, alle sollen nur noch Homeschooling machen, sondern weil die, und das gilt auch für die anderen, eine Vision hatten für ihr Leben und da ziemlich kompromisslos das durchgezogen haben. Also in Deutschland Schulpflicht heißt das, äh, ja, man hat ein Problem mit dem Amt, wenn man das in Deutschland nicht machen will. Und die sind dann damals tatsächlich deswegen nach Portugal, also um äh, nicht ihre Kinder nicht in die Schule schicken zu müssen. Schon dem schon was dran gerückt. Und die können das aber auch, weil sie, ja, sie sind beide, das ist wie so ein, so ein, so ein Bauernhof in, 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 einem, in einem schönen Tälchen, äh, äh, wo sie schmucken herstellen, Landwirtschaft betreiben, also die sind den ganzen Tag da und deswegen ist das mit den Kindern auch nicht so ein Problem. Wenn jemand berufstätig ist, wird das schon schwierig bis unmöglich, die Kinder zu Hause zu beschulen. Hatten mhm. wir jetzt alle in der Pandemie. Mhm. Das war mhm. nicht so spaßig für die meisten, die mhm. berufstätigen jedenfalls nicht. Mhm. Ja, also Es ging tatsächlich mir ging es darum, also es sollten natürlich Geschichten sein, wo man was beobachten konnte, was, also Träume sind schön, solange sie im Kopf sind, aber noch nicht zu filmen und sonst ging es darum, wer realisiert jetzt was und beeindruckend fand ich diese Kompromisslosigkeit, mit der die dann weitergemacht haben. Es war ja alles keine keine Promis oder so mit besonderen äh, besonders viel Geld, also 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 der Einzige, der wirklich Geld hatte, der, der Karl-Heinrich von Gablenz, der hat ja alles verloren. Also der hat ja Anfang der Nullerjahre eine, eine Millionenpleite hingelegt. Und das, was mich dann interessiert hatte, er macht trotzdem weiter. Er hat nach der Pleite hat natürlich jetzt kleinere Brötchen gebacken, aber hat gesagt, ja, ich finde die Idee nach wie vor gut und hat ausgerechnet unter den alten Aktionären, die auch Geld verloren hatten noch, Leute gefunden, die gesagt haben, na, wir geben dir wieder Geld, weil wir finden es auch gut. Also längst nicht alle, ne? das ist eine ganze Nummer kleiner jetzt, aber er macht weiter.
0: Weil du jetzt äh, nochmal von dem Karl-Heinz von Gablenz äh, gesprochen hast, der war ja extrem erfolgsverwöhnt und ja. der wie ist er damit umgegangen, dass er da so abgestürzt ist?
1: Na, der ist ja nicht äh, also, dass er
0: da pleite erst mal ist. Erstmal ist er ja
1: nicht abgestürzt, sondern hat äh, in, 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 sein, sein Hamsterrad hat er verlassen, indem er einen den Job als Chef eines Maschinenbaukonzerns ähm, er hat pausiert und gesagt, ich mache ein Sabbatical. Ich, äh, mit meiner Familie. Ich war jetzt ein Jahr lang nach USA.
0: da hat er denn das entwickelt? Sag ich und da sagen. hat er die
1: Idee mit diesen schwebenden Luftschiffen entwickelt. Also so ein bisschen wie die alten Zeppeline, aber noch halt mit einer modernen und die, die waren relativ weit. Die hatten diese Riesenproduktionshalle in Brandenburg, wo heute das Tropical Island drin ist. Und da hatten die Luftschiffe, die also ein, ein, ein Testflug hatte mal einen 16 Tonnen schweren Panzer angehoben. Also das, die konnten es gar nicht groß mehr vorführen. Die waren äh, die technik war falls da äh, und äh, dann ging die Pleite, weil der ganze der, die ganze Börse in, dem, in, die, in der Zeit runter rauschte. Und ja, also groß, es gibt
0: dann halt Umstände, also für die man nichts kann und
1: es gibt Umstände, für die man nicht kann und andere hätten vielleicht äh, äh, ja traurig. Äh, sich zurückgezogen oder das Projekt aufgegeben und äh, das war nicht so sein Ding. Er sagt, die Idee war gut, ich will weitermachen. Und sein Sohn ist jetzt dabei, also vielleicht ist es so, dass er das dann zu Lebzeiten gar nicht mehr schafft, aber sein Sohn will das weiterführen.
0: Ah ja, ist ja auch nochmal interessant. Ja, und die anderen? Deine ich, anderen Schäfchen?
1: Ja, die haben alle so ihre... Günther Günter Gohler. Ihre. Ja, das ist der... Die, die, die meisten vielleicht so ein bisschen als... Ja, was heißt verrückt? Das ist, das ist, äh, es ist einfach ein radikaler Traum zu sagen. Ich will zum Mars fliegen und diese äh, Mission, die da Geld an der Börse sammelt, um sowas äh, dann auch noch vor der NASA, die das tatsächlich auch planen. Ne? Also äh, die sind ja nur ein bisschen humaner. Die die Leute, die dann zum Mars fliegen, die, die dürfen dann wieder zurückkommen, während Mars One die sind gnadenlos in ihrer Planung. Also das, der Günther lässt sich aber darauf ein. Die sagen, das ist ein One-Way-Ticket. Du fliegst dahin und dann bleibst du da. Und dann wird deine Kolonie Wie lange fahren die da,
0: Wie lange fahren die denn? Da Oder fliegen die denn? Nach? Man
1: fliegt nach jetzigen Stand der Technik sieben Monate. Also dann, wenn der Mars der Erde am nächsten ist. Ja. Das kann man ja berechnen. So, ja. Und dann, dann fliegen die sieben Monate. Vielleicht finden sie in ein paar Jahren was Schnelleres, aber es ist schon... Äh, in so einer Isolierschachtel da äh, durchs Weltall fliegen ist.
0: Wie kam der dazu?
1: Nein, man konnte sich bewerben. Das gehört. Das wurde äh, als, ähm, als Programm ausgeschrieben. Wir suchen Freiwillige. Haben sich äh, 200.000 Leute weltweit gemeldet und sind so zu so diesem Auswahlverfahren ausgewählt ja, worden, es sind hundert übrig geblieben, darunter er, und, also, jetzt geht's, jetzt warten sie schon seit, seit drei Jahren auf den nächsten Schritt, und es geht irgendwie nicht weiter, also die haben Probleme, das Geld zu kriegen.
0: Und er wird aber getestet, wie fit er ist, ob er das dann auch physisch irgendwie packt. Also das Na so genau, Verfahren, also
1: bei dem Auswahlverfahren wird es natürlich um körperliche Fitness gehen, aber es geht noch mehr um, um psychische, geistige Mentalen, äh, Stabilität, ja. weil wenn man sich so vorstellt, du steckst da in so einer Schachtel drin, äh, vielleicht zu zweit oder zu viert, je nachdem wie viel sie da hinfliegen, kannst dich kaum bewegen, sieben Monate, also ich glaube die meisten würden verrückt werden.
0: Hm. Ja, was mich ja gewundert hat, der Mann hat drei Kinder und äh, one way ticket zum Mars. Ja, das man hat kann jetzt schon sagen,
1: durchgeknallt, gemacht. aber er sagt, sagt das so, das ist mein Traum. Ich finde das äh, eine großartige Sache, der einer der ersten mit dabei zu sein. Und die Kinder wären ja dann schon volljährig. Also er lebt getrennt von seiner Frau, muss ja, man dazu sagen, ja, ja. aber trotzdem, er liebt seine Kinder und sie lieben ihn und äh, das ist schon ein Schritt, der ich glaube da muss man schon sehr kompromisslos sein, wenn man das also ich, das würde mir sehr schwer fallen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. So, und dann haben wir ja den Joy lohmann
1: Ja, Joy unser das ist sozusagen der, der Hedonist äh, unser, unser Spaß äh, Inselbauer, äh, aber mit einer mit einer politischen Botschaft, also die die Inseln, die man sozusagen als, als Rettungsinseln in Überschwemmungsgebieten, wo, wo der Klimawandel zuschlägt, nutzen kann. Aber ich glaube, mehr als noch diesen Nutzwert äh, macht das sein Projekt eigentlich, äh, dass, dass es sich um, äh, dass er Gruppen von jungen Menschen zusammenbringt, die äh, sich als Maker bezeichnen und die einfach... Gemeinsam etwas bauen wollen und da Spaß dran haben. Also der eine kann gut nähen, der Nächste kann gut mit Holz und mit oder der übernächste mit Metall arbeiten und gemeinsam können sie dann eben völlig verrückte Inseln mit kleinen Leuchttürmen drauf und weiß ich nicht im Trabi im schwimmenden im, Trabi im, im Schlepptau oder so. Also das sind sind Spaßprojekte, aber die eben auch eine politische Botschaft haben.
0: Hm. Ja. Auf jeden Fall auch, fand ich es ja faszinierend und er war ja auch mit seinen Leuten schon in Indien und hat da Projekte auch gemacht. Ne? Ja,
1: das fand ich echt das Spannendste, dass er ein deutsch-indisches, ein gemischtes Projekt, also Freiwillige aus Deutschland und Indien zusammengebracht haben, die aber auch viel Spaß dabei hatten, erst eine Rikscha zu bauen, dann diese Rikscha äh, quer durch die Stadt zu fahren und auf eine Insel draufzusetzen und auf dem, auf dem Ganges, auf dem heiligen Ganges äh, schwimmen zu lassen. Mhm mit der Botschaft, Leute, man kann sowas noch sehr viel größer bauen und äh, da will er jetzt, also tatsächlich, das ist jetzt äh, eines der nächsten Projekte, er will jetzt wirklich nächstes Jahr nochmal nach Indien und äh, das ist, glaube ich, das fünfte Mal oder so schon. Ja, das also die, die, der hat einen absoluten Indien-Tick, also äh, sehr, sehr, sehr sympathischen Indien-Tick, weil er da ja auch Inder einbezieht, also das ist jetzt nicht nur etwas Exotisches sieht, sondern er ja, guckt, dass er mit den Leuten da vor Ort auch arbeitet.
0: Mhm. Ja und dann wo äh, Van Wo? Was ist mit ihm? Der war ja heute Abend auch da.
1: Ja Van Wo, hast du ja gesehen, der ist äh, nicht nur unterhaltsam, sondern der hat auch eine politische Botschaft. Ne? Also mhm. er hat ja gesagt, hier enteignet deutsche Wohnen, finde er toll, weil er ohnehin für das Bedingungslose Grundwohnen ist. Also das hat er auch
0: schon mal bekommen, eine Zeit lang, ne? selbst.
1: Ja, gut. Also, er hat tatsächlich auch schon mal ein, ein, ein für ein Jahr
0: mhm.
1: äh, sozusagen seinen sein Grundlohn bekommen, aber es geht tatsächlich, bei ihm, ihm geht es tatsächlich auch mehr um das Wohnen, also das Wohnen, damit sich das auch, auch Obdachlose leisten können. Also, so, dass mhm. es einfach Wohnraum gibt, der so günstig ist, dass du dir im Notfall, weiß ich nicht, 100 Euro Wohnung, das kannst du dir erbetteln. Also, dass du äh, so einfach ein Dach über dem Kopf hast, das, muss, das geht nicht um Luxus, es geht um, um, ums Dach über dem Kopf. Und, äh, äh, die Tiny Häuser sind dann nur so ein Vehikel, also so ein, so ein Mittel zum Zweck. Natürlich, die kosten ja auch Geld, um die zu bauen, aber die kann man dann rein theoretisch, wenn es die Stadt zulassen würde, irgendwo auf der Straße abstellen. Lassen sie aber nicht zu, oder da du darfst da offiziell gar nicht drin wohnen, weil du brauchst eine feste Meldeadresse. Kommen wir denn dahin, wenn jeder. Du
0: darfst auch im Schrebergarten ja nicht wohnen. Ne? Na
1: genau. Also das
0: geht ja, ja dann auch nicht. Aber ähm es, wäre, es,
1: wäre so eine, es wäre so eine Geschichte, da geht er halt eben nicht so äh, schematisch ran und sagt, ja, wir, wir haben hier, es also stehen überall diese Blechlawinen auf den Straßen rum, anstatt dass wir die wohnlich machen und als mhm. Begegnungszentrum nutzen.
0: Mhm. Also, <lacht> wir haben also diese fünf Menschen, sie verfolgen ihre Träume oder realisieren sie. Und äh, das haben sie schon mal gemeinsam. Und was, was ich so sehe, ist ja halt schon auch dieses Thema äh, autarkes Leben ist auch sehr stark präsent. Also so diese eigenen Dinge umsetzen. Ja, also also autark, bei den meisten jetzt. Autark
1: war jetzt vielleicht noch nicht mal, noch nicht mal die Familie in Portugal, die, die wir, selbst schon ein bisschen Selbstversorgung macht, aber... Das äh, komplett autark sind die auch nicht. Also,
0: aber das Thema an sich. Aber das Thema,
1: äh, ich würde es gar nicht autark nennen, weil dann, dann musst du ja quasi auch noch deine ganzen Lebensmittel herstellen, <lacht> sondern äh, die meisten, da geht es irgendwie um Autonomie, also so ich auch ein Selbstbestimmtheit. Ich meinte, Autonomie, ich ja. meinte auch Autonomie. Ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, weil das ist so, ähm, ja, also ich kann mir das irgendwie selber hier einrichten und, und meine Kriterien hier Mitbestimmen und äh, bin nicht abhängig. Also weil, weil es war halt dieser Satz, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, Er sagte, vertraue äh, keinem Produkt, das du nicht selbst reparieren kannst. Also dieses irgendwie auch, ich ich will nicht abhängig sein.
1: Ja, das sind die Maker, die also man hat ja, ja sehr wirklich so, du hast ja kannst ja gar nichts mehr von den Sachen heute reparieren. Also früher konntest du auch wenigstens am Auto was rumfrickeln. Das modernen Autos bist du eigentlich gestellt als als äh, als Bastler. Ja, ja. und äh, da die wollen sich wieder selbst ermächtigen, die Dinge noch äh, möglichst äh, selber wieder. Auch alles, was Recycling, Wiederverwertung ist, basiert ja darauf.
0: Mhm. Nee, und wenn man wo auch, auch letztlich, du bist nicht abhängig von einem Vermieter, der dich dann im Grunde genommen abzockt und die Mieten in die Höhe treibt?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht. Also die, dieses äh, selbstbestimmte Leben, äh, das, das stößt ja ständig an, an tausend Grenzen, aber es ist deswegen ein Traum, der, äh, der die Grundlage ist vielleicht für andere Träume regelrecht. Und mhm. da. Äh, der, 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 die Hauptgrenze, das kam jetzt auch in der Diskussion nach dem Film, glaube ich, ganz gut raus. Die Hauptgrenze ist ja, dass die meisten Angst haben. Also du hast einen Job und der Job äh, sorgt für deinen Lebensunterhalt, den kannst du ja nicht einfach hinschmeißen. Äh, wo, wie willst du denn dein Geld verdienen? Ne? Also mhm. das ist die Angst, so äh, äh, direkt mhm. einen eigenen Traum hinterherzugehen. Das ist ganz mhm. nachvollziehbar.
0: Und dann gab es ja jetzt auch nochmal diese, ähm, es wurde ja so ein bisschen in Kapitel fast so unterteilt und dann hast du doch immer so das dazwischen so eine Sandkünstlerin, also die sah man natürlich nicht, aber ihre Hand und sie hat dann so mit Sand äh, kleine Gemälde oder kleine Bilder kreiert und dann gab es noch einen immer sehr schöne poetische Texte philosophische Texte, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil die haben mich also schon auch sehr berührt und äh, die waren auch sehr äh, schöne Nahrung, auch nochmal in dieses Thema auch nochmal tiefer zu gehen.
1: Na, sie haben natürlich auch vor allem die, die Rolle, die, also das also bei dem Sand, das ist ja so ein sehr flüchtiges Element. Also du kannst darin was zeichnen und das war ja so ein Leuchttisch, das damit machen ja diese Sandmalerei. Und du kannst aber auch zack, zack wegwischen und das ist genau das, was das Flüchtige an den Träumen, was wir damit verdeutlichen wollten. Wir wollten aber auch dem Film an bestimmten Stellen, wo vorher sehr gewichtige Gedanken geäußert wurden, den, den Leuten ein bisschen Raum geben, nochmal den, den, diesen Gedanken hinterher zu hängen.
0: Mhm. Was für Gedanken waren das?
1: Na, es, gibt so, äh, es gibt ja bei, bei jedem Traum so Momente. Ähm, also ich würde sagen, das, der wichtigste, das wichtigste Moment, die alten Griechen hatten in ihrer Dramaturgie das Wort Peripetie. Das ist so der Moment, in dem alles zu scheitern droht. Und äh, ich kenne das auch vom, vom, vom Filmemachen her, wenn du so ein Filmprojekt entwirfst, du hast immer so ein Moment, wo du denkst, boah, jetzt jetzt geht's nicht weiter. Ich glaube, das Projekt ist am Ende. Und dann setzt du dich hin und äh, verspürst, schläfst schlecht, äh, äh, verspürst Druck, vielleicht streitest du dich noch mit deinem, deinem Co-Autoren äh, und äh, dann gibt es irgendwie so ein, macht's einen Klick. Und du kommst drauf, ah, so könnte man es machen. Und dann plötzlich läuft alles wieder. Also es sind manchmal so, so, so unerwartete Momente, die aber durch eine Krise ausgelöst werden. Und das war also ein, ein Moment, dass alle diese Projekte hatten unsicherheit Krisen, wo die Leute dann, ja, un, unsicher, wie sie waren, aber trotzdem, Ihre, ihren, ihren Wunsch da irgendwie weiterzumachen, nicht verloren haben.
0: Hm. Ähm, wenn man sagt, träumen oder ein Träumer sein, das hat doch auch irgendwie was mit Weichheit auch zu tun. Also so äh, einer, einer Idee nachgehen oder Sehnsüchten nachgehen und äh, im Gegenzug zu, zu dem, naja, so macht man das und so wird das immer und so in, der, in, in so sehr festen Rahmenbedingungen immer bleiben. Und letztlich ist aber trotzdem, dass diese das Faszinierende ist ja scheinbar diese Realisation von Träumen oder dieses dann wirklich Umsetzen. Also diese Weichheit und dann diese Hartnäckigkeit oder naja. diese Persistenz dann. Aber zum es Tragen ist schon kommt. anders
1: als äh, dass, dass ist dieses Hardcore-Pragmatische, was du da sagst: hier ähm, äh, so, so ist das üblich und so mache ich das am effizientesten weil diese Träume sind ja noch nicht zu Ende entwickelt. Die sind ja meistens yeah. so, ah, ich habe da so eine Idee, aber ich weiß nicht genau den Weg dahin und äh, deswegen muss es weich sein. Yeah. Das kann nicht hart sein. Du, gehst, du, du, du kommst nicht zum Ziel, wenn du äh, sagst, ich entwerfe das jetzt mal und dann mache ich einen Masterplan und dann wird das so durchgezogen. Ähm, eigentlich, wenn du dich in unbekanntes Terrain vorwagst, dann musst du auch damit rechnen, dass du irgendwann entweder eine Abzweigung nehmen musst oder gar umdrehen musst und wieder, na also dass das nicht so geradlinig verläuft.
0: Mhm. Und wie ist es mit dir, mit deinen Träumen und deinen Visionen? Was hast du denn noch so auf dem Schirm?
1: Och, ich habe nur so ein paar schöne Sachen auf dem Schirm. Das, äh, also eigentlich will ich das hier, was wir hier jetzt mit Träumen weiter angefangen haben, nochmal eine ganze eine ganze umdrehungen weiterdrehen und äh, mich mit der großen transition der der großen umstellung der weltwirtschaft äh, beschäftigen die aber auch mit unserem denken zu tun hat also mit unserer vorstellung wie eigentlich wie wir eigentlich wirtschaften sollten das habt also da sind wir noch nicht sehr weit bitte, bei dem projekt ähm, aber das wäre wahrscheinlich dann mein nächstes großes Kino
0: also, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Glück. Und äh, ich denke, mit dem Film hast du schon auch noch mal eine schöne Marke gesetzt.
1: Genau, jetzt machen wir erstmal Kinotour, träumen weiter. Sehnsucht nach Veränderung läuft jetzt deutschlandweit.
0: Und in wie vielen Städten?
1: Ähm, oh Gott, ich muss mal überlegen. Also, ich habe jetzt äh, vier Wochen ununterbrochen Kinotour in jeden, jeden also außer an den Wochenenden, jeden Tag in an einer anderen Stadt kann man sich ungefähr ausmalen. Das sind schon mal 20 Städte und äh, das sind nicht alle, es äh, gibt noch ein paar mehr.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall viel Glück. <lacht> Danke. Bitte. Food Sharing Podcast. Werde aktiv und rette mit unter www.foodsharing.de